0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de
1: Und dann sehen Sie in Haushalten, wo eben nur die Frau einkaufen geht, ist das Gender Inflation Gap, also der Unterschied in den Inflationserwartungen zwischen Männlein und Weiblein, deutlich höher. Wenn ich aber jetzt mir einen Haushalt anschaue, in dem der Mann zum Beispiel auch einkaufen geht, dann verschwindet dieses Gender Inflation Gap. Das heißt, es ist einfach nicht mehr da. Auf einmal sind die Erwartungen in Bezug auf Preise bei, Män bei Mann und Frau gleich. Mhm.
0: Grüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute sprechen wir über Gefühle, aber nicht im herkömmlichen Sinne oder darüber, wie es uns gerade geht. Wir sprechen darüber, welche Rolle unsere persönlichen Erfahrungen beim Investieren spielen und wie sie unsere Entscheidungen beeinflussen. Auf Neudeutsch könnten wir sagen, wie unser Money-Mindset sich auswirkt auf unsere Geldanlagen. Dazu gibt es interessantes Research, vor allem, was die aktuell hohe Inflation mit uns macht. Und, Spoiler-Alert, was passiert, wenn Männer den Wocheneinkauf erledigen? Äh, diesen Zusammenhang klären wir jetzt mal mit meiner Gesprächspartner, Dr. Sabine Bernard. Sabine ist äh, Finanzmarktforscherin und sie ist tätig bei Arero. Unter anderem, du bist ja auch noch bei der Leibniz, äh, beim Leibniz-Institut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, bei Arero eine Fondsgesellschaft, die ihre Fonds nach einem wissenschaftlichen Ansatz managt und einer der bekanntesten Fonds ist der Arero Weltfonds. Vielleicht kommen wir auch gleich ein paar Takte dazu sagen. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen und zurück im Podcast, weil du warst ja schon mal bei mir, Sabine. Welcome back. Bei mir im Podcast.
1: Hallo liebe Anne, immer wieder gerne bin ich hier im Podcast
0: bei euch. Genau, wir freuen uns auch. Und äh, lass uns noch mal ganz kurz über den Arero-Weltfonds. das ist eigentlich ein sehr bekannter Fonds in Deutschland. Es gibt ja Leute und auch bekannte ren renommierte Journalisten und hauptsächlich Journalistinnen, die behaupten, es ist ein ETF. Ist es aber gar nicht, musste ich Sie selber korrigieren. Da haben wir beide nämlich noch gesprochen drüber, weil ich gedacht habe, ist doch kein ETF. Genau. Aber er funktioniert ja ETF ähnlich, weil er eben nicht so günstig ist. Ja, aber er ist keine Rechtsstruktur von einem ETF, sondern ist ein aktiv gewändischer Form Genau,
1: offiziell stimmt es, aber wir werden eben oder sind indexbasiert sozusagen und deswegen sagen dann viele über uns, es ist ein ETF. Ich glaube, er hat halt eben die klassischen Charakteristika eines ETFs. Also aus der Wissenschaft kommen, glauben wir natürlich, dass man den Markt nicht schlagen kann. Wir wissen nicht, was morgen ist, deswegen ist es ein ist haben wir eine passive Anlagestrategie. Ähm, wir sind kostengünstig, breit diversifiziert und Arero, der Name kommt eben äh, daher, dass wir sagen, breit diversifiziert über Assetklassen hinweg, Aktien, Renten, Rohstoffe und daher Arero. Und das immer zu 60, 25, 15. Und das hat sich eben auch seit Auflage im Jahr 2008 nicht geändert. Also diese Anlageprinzipien sind so, sozusagen konstant über die Zeit. Und mittlerweile sind wir auch kein kleiner Wissenschaftsfonds mehr, sondern wir haben über 1,5 Milliarden Assets under Management mhm. und machen im Jahr seit Auflage so zwischen 6 bis 7 Prozent. Nicht schlecht. Du warst schon mal bei uns zu Gast und Arero ist ja unseren
0: Leserinnen und von Herrmanni sicherlich auch schon vertraut, weil wir immer wieder mal über euch berichten oder ihr werbt mal bei uns. Und von daher laden wir euch alle mal ein, geht und mal, schaut euch das mal an auch wenn es kein klassischer ETF ist, er ist ETF ähnlich, er wird halt nur über eine Fondgesellschaft gekauft. Das ist bei euch, ist das die DWS oder wer macht das? Genau. Ja, okay. Aber jetzt mal genügt der Vorrede. Ich, Wir wollen ja heute über die Inflation reden, ist ja in aller Munde. Äh, für die Inflation ist ja für die meisten von äh, ein neues Phänomen, ja, weil wir es jetzt in unserem Alltag natürlich sehen, spüren, wenn wir in, die, in den Supermarkt gehen. Aber es ist ja nicht neu. Ähm, was sagt denn jetzt die Wissenschaft im Hinblick auf die Inflation und ihre Auswirkungen auf das Anlageverhalten? Genau, also es ist recht spannend und wir fangen mal ganz am Anfang an,
1: denn wie du gesagt hast, ich komme ja von einer Uni. Und da ist es interessant, sich erstmal anzuschauen, wie werden Inflationserwartungen im Speziellen oder im Generellen Erwartungen gebildet. Und von einer Uni kommt, als Forscherin sage ich natürlich, naja, zuerst gucke ich mir mal die ganzen Lehrbücher dazu an, was sagt die Theorie? Und wenn man so die Lehrbücher oder Fachaufsätze zu dem Thema wälzt, dann findet man immer wieder ein Wort, das ist der sogenannte Bayesian Updater. Der Bayesian Updater ist im, im, in der Theorie ein Mensch, der alle Informationen, die ihm zur Verfügung stehen, nutzt und dann auf dieser Basis eben sie korrekt berücksichtigt und Erwartungen bildet. Das würde ja im Endeffekt heißen, dass wir Leute eigentlich oder alle Menschen draußen in der Welt sehr ähnliche Erwartungen haben. Mhm. Es gibt Erwartungsunterschiede, die können darüber erklärt werden, dass zum Beispiel die Person A andere Informationen hat wie die Person B. Das würde auch mit der Theorie noch weiter übereinstimmen, denn das würde heißen, die Leute benutzen einfach verschiedene Informationsquellen. Wir sehen aber sehr häufig, dass selbst wenn Leute die gleichen Informationsquellen haben, trotzdem ganz unterschiedliche Erwartungen gebildet mhm. werden. Okay. Und das ist eben das, wo man sagen kann, da gibt es zwei ganz wichtige Faktoren, äh, die wir in der Wissenschaft herausgearbeitet haben. Und zwar, das ist einmal, dass eben sogenannte Software-Errors bei der Erwartungsbildung ähm, stattfinden. Und der zweite Punkt sind persönliche Erfahrungen. Ganz kurz zu den Software-Errors. Was ist das? Das ist eben einfach die Tatsache, dass wir Informationen unterschiedlich berücksichtigen. Also wir können die gleichen Informationen haben, aber wir... Übergewichten, zum Beispiel die neueren Informationen, die uns äh, zugespielt werden. Oder es gibt bestimmte Informationen, das kennt jeder, die sind für uns einfacher vom Kopf her wieder sozusagen verfügbar zu machen. Und das hat eben Auswirkungen auf, ähm, ja, auf die Erwartungsbildung. Und der zweite Punkt, eben diese persönlichen Erfahrungen, das spielt eine sehr große Rolle, gerade bei, wie du gesagt hast, Inflationserwartungen. Denn du hast es eingangs ja erwähnt, Viele Leute kennen gar nicht diese Hochinflationsphasen. Aber wenn wir jetzt vielleicht unsere Omas mal fragen und die Opas, die in den 1920er-Jahren gelebt haben, die kennen sehr wohl die Hyperinflation und die haben deswegen sehr oft, auch wenn man sie nach ihren Erwartungen im Bereich der Inflation fragt, ganz andere Erwartungen wie ein junger Mensch, wie, wie wir es halt eben sind, die solche Inflationsphasen ja noch nie erlebt haben. Also die Theorie
0: sagt, im Kern sind alle sollten alle gleich sein, wenn sie die gleichen Informationen haben, aber edge badge so ist es nicht, weil jeder Mensch ja dann doch noch eine andere Erwartung hat, die eigentlich basiert auf seiner persönlichen Erfahrung und wie er sie dann wertet.
1: Genau, und das sehen wir auch in der Forschung. Also ähm, wir sehen zum Beispiel gerade im Hinblick auf Inflationserwartungen, dass wenn wir uns Studien angucken, die aus den USA jetzt kommen, weil da die Datenlage oft sehr viel besser ist als bei uns in Deutschland oder im, im europäischen Raum und man solche Studien dort besser laufen lassen kann, da sehen wir eben, dass zum Beispiel Inflationserwartungen gerade in den USA in den 80er Jahren zwischen Altersgruppen sehr, sehr, sehr unterschiedlich waren. Mhm. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die jungen Menschen, Menschen, die Inflation als die Anstieg in den USA in den 70ern bis hin in, den, in, die, der, in die Anfänge der 80er ähm, sehr stark, sehr hohe Inflation erlebt haben und dachten, das ist repräsentativ, weil sie haben das persönlich erfahren. Und die älteren Leute, die eben schon auch, die zwar auch diese extreme Inflationsphase miterlebt haben, aber die auch davor schon sehr lange eine konstante Höhe bei zwei Prozent Inflation erlebt haben, die haben halt eben gesagt, Na ja, okay, die letzten zehn Jahre, die waren ein bisschen hoch. Aber wir kennen halt eben auch das normale Niveau und deswegen hatten diese Leute deutlich geringere, also die älteren Leute hatten deutlich geringere Inflationserwartungen als die jüngeren mhm. Leute. Gut, weil, weil diese, diese neue Information oder für die
0: Jüngeren war die Information neuer und dichter dran an ihrer Erlebniswelt. Kann man das vielleicht auch so sagen? Und diejenigen, die das ja schon von früher zwar kannten, aber dann andere Perioden gesehen haben,
1: haben dem eine andere Gewichtung beigemessen. Genau, also da geht es ganz klar um so dieses persönliche mhm. Erfahren. Und ich meine, wie gesagt, also die jüngeren Leute haben die letzten zehn Jahre dann vielleicht auch das erste Mal so mhm. wirklich bewusst erfahren. Man kommt ja nicht auf die Welt, ist null Jahre und merkt auf einmal, oh, da ist aber hohe Inflation. <lacht> Oder ist Inflation. Sondern man hat ja auch erstmal, man wird erwachsen <lacht> und dann wird man irgendwie mal bewusst, wie läuft das hier überhaupt? Ja. Und dann nimmt man solche Dinge wie Inflation wahr. Und dann merkt man auf einmal, oh, ist aber ganz schön teuer geworden in letzter Zeit mhm. und die Inflation steigt richtig. Mhm. Und dann gewichtet man das eben über.
0: Ja, ist auch interessant, dass du die 70er, 80er Jahre angesprochen hast, weil das war ja auch so die Zeit der Ölkrise. Also da gibt es ja schon Parallelen zu heute, ne? weil damals die Energiepreise ja rasant gestiegen sind. Und äh, das hat, war ja bei uns auch so, da sind auch die Märkte nicht so gut gelaufen. Das, das könnte man ja vielleicht auch ein bisschen so
1: Parallelen zu heute ziehen, oder?
0: Ist das, ist das falsch? Also ich denke
1: schon, dass diese Hochinflationsphase, die wir in den USA hatten, in den 70ern bis in die Anfang der 80er, vergleichbarer ist zu dem, was wir heute ja. haben, wie, zu, wie wenn wir jetzt sagen würden, naja, die Deutschen haben auch schon mal die Hyperinflation gehabt. Das ist einfach, das ist auch ein once in a lifetime experience, würde ich jetzt mal sagen. Das hat auch wahnsinnige Auswirkungen auf unsere Erwartungsbildung. Aber es ist natürlich zum einen schon sehr, sehr lange her und es ist auch noch mal was noch mal extremer gewesen. Es ist wirklich eine Hyperinflation, nicht einfach nur eine Inflation. Ja, ja
0: das war ja damals, wo du, weiß ich nicht, ich glaube, du hattest auch, hast auch ein Beispiel, oder wie die Preise da waren für ein, für ein Ticket wenn du Bahn gefahren bist, da gab es doch auch solche irrwürstigen Preise, wo die dann mit das Geld in den Schubkarren angebracht gefahren haben, weil es eben
1: Hyperinflation war. Das ist ja gar nichts, was wir jetzt haben. Ne? Genau, und da ging es ja auch innerhalb von Wochen, teilweise Tage, dass diese Sachen so explodiert sind. In dieser Situation sind wir ja Gott sei Dank heute. Nee, nee, wo es, glaube ich, auch
0: ziemlich arg ist in der Türkei. Ne? Da gibt es ja auch, glaube ich, in der lokalen Währung gibt es ja erhebliche Probleme. Aber da sind wir Gott sei Dank von entfernt. Aber warum sind denn jetzt ähm, Inflationserwartungen wichtig in unserem Zusammenhang?
1: Also ich glaube, man kann generell sagen, dass Erwartungen wichtig sind, weil sie sehr oft die Grundlage unseres Handelns sind. Also wir tun heute etwas, weil wir in der Zukunft erwarten, dass gewisse Dinge mhm. eintreten das kann man eben auch bei der Inflationserwartung sagen. Und man sieht auch, dass Inflationserwartung oder Veränderungen in Inflationserwartungen durchaus Auswirkungen haben, auch zum Beispiel das Sparverhalten, das Konsumverhalten, aber auch, wie wir investiert sind am Markt. Und es hat nicht nur eben eine Bedeutung für uns Privathaushalte oder Privatanleger, sondern es hat ja letztlich auch für Unternehmen zum Beispiel eine Auswirkung, die ja auch überlegen müssen, wie setzen wir Preise für die Waren, die wir verkaufen mhm. möchten. Also es hat diese, diese beiden
0: Ebenen. Mhm, verstehe. Sind die, diese Inflationserwartungen dann vielleicht wichtiger
1: als die tatsächliche Inflation? Das ist eine interessante Frage und die ist auch wahrscheinlich nicht so perfekt zu beantworten. Inflationserwartungen sind primär erstmal wichtig, das haben wir ja schon herausgearbeitet, weil wir sagen, es ist die Grundlage ein bisschen unseres Handelns. Und ähm, diese Entscheidungen zu konsumieren oder zu sparen oder wie wir investieren, das hat natürlich Auswirkungen auf die Realwirtschaft und damit im Endeffekt auch irgendwann auf die tatsächliche Inflation, die wir beobachten. Also wir können quasi sagen, wenn wir ganz viele Akteure im Markt haben, die davon ausgehen, dass die Preise extrem steigen werden, dann kann man vielleicht annehmen, dass die Leute sagen, naja, eigentlich wollte ich mir das Produkt, das was auch immer, ich wollte erst in einem Jahr kaufen, aber in einem Jahr ist es mhm. vielleicht so teuer, weil die Preise so explodieren, dann kaufe ich es halt eben schon heute. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass Leute ihren Konsum, man sagt dann verschieben von der Zukunft quasi in die Gegenwart, heute mehr konsumieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich Produkte im Markt auch nur endlich vorhanden sind. Und diese Kapazitäten nicht von heute auf morgen ausgeweitet werden können. Und dann haben wir das klassische Spiel. Die Nachfrage ist hoch, ja, der Demand ist aber fix und dann steigen die Preise. Ja. Und dann ist es so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, dass halt eben auf einmal bei hohen Inflationserwartungen tatsächlich nachher auch eine hohe Inflation eintritt.
0: Okay, also wir sehen, es gibt in der Tat äh, da Zusammenhänge. Was ich auch super interessant fand, ähm, es gibt ja auch Research dazu, ähm, wie Männer und Frauen Ihre Erwartungshaltung an die Inflation, wie unterschiedlich die sind. Sind sie unterschiedlich? Erstmal vorweggenommen.
1: Vorweg sie sind unterschiedlich, ja, das kann man ja schon sagen. Das ist ja auch eingangs schon so ein bisschen angeteasert worden mit äh, den, den, den Geschlechterrollen. Wer geht einkaufen, genau. das haben wir dann für Inflationserwartung. Es gibt eine ganz lustige Studie, äh, auch von einer deutschen Forscherin, Ulrike Malmendier, die heute äh, in den USA forscht ja. äh, zu dem Thema eben auch Inflationserwartungen und wie sich diese bilden. Und die hat sich eben angeschaut mit Kollegen, ähm, haben Männer und Frauen unterschiedliche Inflationserwartungen? Und was wir dazu erst einmal sehen ist, ja, das ist tatsächlich der Fall. Also Frauen haben eine deutlich höhere Inflationserwartungen als Männer. Und dieser Unterschied wird dann oft genannt oder gelabelt als das sogenannte Gender Inflation Gap. Noch ein Gap. Und <lacht> noch noch ein Gap, noch ein Gender-Gap, was wir haben. Und jetzt ist, ist es so, dass das zum ersten Mal eben in dieser Studie dokumentiert worden ist. Und die Frage ist so ein bisschen, warum ist mm. es aber überhaupt da? Also wir wissen, es ist da, aber warum? Ja. Und die Studie kommt zu dem ganz interessanten Schluss. also Es gibt natürlich viele Sachen, die man da testen kann als Forscher, aber sie kommen letztlich zu dem Schluss, dass es teilweise bedingt ist eben durch Geschlechterrollen. Und zwar gucken sie sich an, wer geht im Haushalt einkaufen. Und dann sehen Sie, in Haushalten, wo eben nur die Frau einkaufen geht, ist das Gender Inflation Gap, also der Unterschied in den Inflationserwartungen zwischen Männlein und Weiblein, deutlich höher. Mhm. Wenn ich aber jetzt mir einen Haushalt anschaue, in dem der Mann zum Beispiel auch einkaufen geht, dann verschwindet dieses Gender Inflation Gap. Das heißt, es ist einfach nicht mehr da. Auf einmal sind die Erwartungen in Bezug auf Preise bei Mann und Frau gleich. Und die Forscher kommen dann letztlich zu dem Schluss, dass sie sagen, naja, der tägliche Umgang mit Preissignalen, also wenn ich eben einkaufen gehe, der ist ein wichtiger Bestandteil dafür, wie ich Inflationserwartungen bilde. Und deswegen sehen wir in Haushalten, wo man klar, sie sage ich jetzt mal gleichberechtigt, sich den Einkauf teilt, dieses Gender Inflation Gap eben nicht mehr. Hm, interessant. Das heißt also, wenn jemand nicht diese
0: klassischen Rollen lebt, ne, Frau geht einkaufen, kümmert sich um alles, der Mann äh, streckt die Füße hoch zu Hause oder im besten Fall passt er auf die Kinder auf. <lacht> ähm, wenn wenn man da wenn beide regelmäßig einkaufen gehen, so würde ich jetzt mal sagen, dann äh, ist auch dem Mann klar, dass die Butter drei Euro kostet und dann inzwischen und dann ist er auch verleiht zu sagen, oh Gott, das ist aber alles teurer geworden wohingegen der Frau das ja jeden Tag gespiegelt wurde oder wenn sie das ausschließlich macht. So, um das jetzt mal nicht äko, äh, akademisch äh, auszudrücken. Ja?
1: So. Genau, man, man hat einfach ein besseres Preisgefühl sozusagen. Genau,
0: weil man eben da dran ist. Ich meine, der George Bush ist ja auch schon über diese Frage gestolpert, als man ihn mal gefragt hat, was kostet denn so Butter? Da hat er irgendwie keine Antwort gehabt, weil, <lacht> <lacht> ja,
1: weil er wahrscheinlich seine Butter schon lange nicht mehr selber gekauft genau. Oder vielleicht noch nie selber gekauft hat. Wahrscheinlich noch nie
0: selber gekauft hat. Und das ist ja heute ein bisschen anders, aber sagen wir mal unter uns, ne? du bist ja jetzt inzwischen auch verheiratet, ähm, wer schickt denn schon gerne seinen Ehepartner oder seinen Partner überhaupt einkaufen? Das muss man jetzt mal unter uns Frauen ganz ehrlich mal besprechen, ja, weil wir haben hier im Büro das auch diskutiert, alle haben mit den Augen gerollt, ja, die eine Kollegin erzählt, ja, pass auf, mein Mann ist, den habe ich einmal einkaufen geschickt, dann kam der mit fünf Kilo Nudeln heim, ja, weil die waren irgendwie im Angebot, er fand sich jetzt so als ein Superheld, dass er jetzt da ein Schnäppchen gemacht hat, ja, und, und Frauen, denen, die dann sagen, wir schreiben meinen Mann auf, kauf bitte 50 Gramm Salami von dieser Sorte, ja, die dann also exakt sagen, was der Mann kaufen soll, weil er steht dann davor und bringt dann irgendwas mit heim, also
1: das kannte bei uns jeder, kennt ihr das auch, Sabine?
0: Also da muss ich
1: eine Lanze brechen für meinen Mann, der kriegt das ganz gut hin. Gut. Der hat am Anfang nur immer noch vor Inflationszeiten über mich gelacht, wenn ich zu ihm gesagt habe, guck doch mal nach dem Angebot. Und dann hat er immer gesagt, naja ah, komm, ist doch nicht so ja, wichtig. Ne? Und jetzt Nudeln. mittlerweile kommt er sehr stolz nach Hause und sagt, ich habe heute was im Angebot gekauft, schau mal. Und dann er mir, zeigt er mir den roten Sticker drauf. Also, äh, ansonsten bin ich da sehr zufrieden. Ja.
0: ja, aber ihr seid ja doch jung verheiratet, ihr seid ja auch eine nachwachsende Generation. Vielleicht ist das bei euch ein bisschen anders. Bei allen anderen, übrigens auch bei den jüngeren Kollegen, hat es also die ähnliche Reaktion erzeugt. Also Kudos an deinen Mann, dass er verstanden hat, was Inflation ist, beziehungsweise wenn er wirklich ein Schnäppchen macht. Aber nochmal zurück zu dem akademischen. Also Fakt ist, je mehr Leute, je mehr die Männer und Frauen einkaufen gehen regelmäßig, desto näher sind sie dran in der Preisentwicklung. Uh, habt ihr aber auch festgestellt, dass das einen Unterschied macht, ob das jemand ist, der ja, sozial besser gestellt ist oder nicht? Ja, dafür wird meistens
1: dann natürlich kontrolliert, weil man natürlich sagen könnte, jemand, der einen höheren Bildungsgrad hat oder auch sozial besser gestellt ist, ähm, der, oder der mehr von Finanzen versteht, der ist vielleicht auch sensibler für das Thema Inflation. Der, hat, der also ich meine, Für manche Leute ist ja allein der Begriff etwas, wo man sagt, was ist das? Das ne? ist ja einfach nur Preissteigerung, aber wir nennen es halt eben ein bisschen komplexer Inflation. Ähm, und dafür wurde sozusagen kontrolliert und man hat dann gefunden, dass das im Endeffekt nicht erklären kann, warum man dieses Gender Inflation Gap sieht. Hm. Was das Beispiel wäre im Endeffekt, dass man sagt, ähm, man hat eben zwei äh, eine Frau, die hochgebildet ist, genauso wie der Mann und trotzdem, wenn sie weiterhin nur die Einkäufe macht, ist, äh, existiert dieses Gap trotzdem.
0: weiterhin. Ja. Also interessant. Sehr, sehr äh, lebensnah, würde ich mal sagen. Ähm. Aber wenn wir jetzt mal für den Blick wenden wieder auf die 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 Finanzmärkte, ne, wenn wir jetzt sagen, die individuelle Perspektive, die die auf die Finanzmarkt haben, wie wirkt sich denn diese Erwartung aus? Beeinflusst das die Inflation die Entscheidung, wie und ob ich investiere? Also es
1: ist definitiv so, dass Erwartungen, wie, das ist ja so ein bisschen der rote Faden mhm. auch, unsere, unser Verhalten einfach beeinflusst. Und das, es gibt für Deutschland das absolut klassische Beispiel, wie persönliche Erfahrungen, Erwartungen beeinflussen. Und das ist die T-Aktie. Mhm. ja, Also die Telekom-Aktie, ähm, die... Im, im Jahre 1996 eingeführt worden ist und ich war da selber ein Kleinkind, aber selbst ich kenne diese Geschichten, wo man gesagt hat, auf einmal war da riesen da ja. Riesenwerbekampagnen im Fernsehen, auch genau. mit Schauspielern. Manfred Krug. Privatinvestoren wurden sozusagen ange, angespornt, doch so eine t aktie zu kaufen, das ist ja auch tatsächlich passiert und ich habe letztens nochmal einen Artikel auch darüber gelesen, die, die Hotline bei der Telekom ist zusammengebrochen, weil so viele Leute diese Aktien wollten. Und tatsächlich haben Millionen deutsche Privatinvestoren diese Aktie gekauft und das lief ja auch ein paar Jahre lang sehr gut, bis dann eben die Dotcom-Bubble, also eben die geplatzt ist und ganz, ganz viele Privatinvestoren auf einen Schlag sehr, sehr viel Geld verloren haben. Und das ist ein Erlebnis, was eben heute immer noch so ein bisschen... Äh, den Deutschen prägt, ja. auch ein bisschen in seiner Aktienkultur. Also zu sagen, oh, ich habe mir da mal richtig die Finger verbrannt. Ich habe das persönlich erfahren. Ich habe das eben nicht in der Zeitung gelesen, sondern ich habe mein Vermögen oder zumindest einen signifikanten Teil ähm, äh, verloren. Und das sorgt dafür, dass diese Leute heute, also über ein Vierteljahrhundert nach diesem Erlebnis, immer noch nicht bereit sind, zum Beispiel wieder Geld im Markt anzulegen. Und das ist ein ganz klarer Zusammenhang, wie Erfahrungen äh, eben dann Erwartungen prägen und die dazu führen, dass man eben sagt, das ist viel zu risikoreich und ich investiere da nicht mehr. Ja, das ist wie die jetzige
0: Generation, die jetzt angefangen hat mit Krypto. Ja.
1: Genau, also da ist es interessant, so ein bisschen sich das anzuschauen. Ich meine, bei Krypto muss man nochmal sagen, so mal würde ich jetzt als eine andere Asset-Klasse nochmal kategorisieren. Eine T-Aktie war ja letztlich eine Aktie. Ja, also die war schon noch mal ein bisschen näher dran, aber es ist schon, das ist interessant sich anzugucken, ob die Leute sich da die Hände verbrennen vielleicht sagen die Leute auch, na ja, Krypto ist einfach nur super risikoreich und dann ist der Aktienmarkt vielleicht auch eine schöne Option, weil der ist ja gar nicht im Vergleich zu Krypto nicht so volatil. Ich weiß es nicht, aber das, wär, das werden wir in ein paar Jahren dann uns äh, mit den Daten, die wir dann haben, genauer anschauen. Hm,
0: ja, und ob sie dann auch gebrannte Kinder sind. Weil es ist ja aktuell ein bisschen schwierig, sagen wir es mal, um es untertrieben zu sagen an den, an den Kryptomärkten. Aber das ist ja ein unreguliertes Feld. Aber ich sag mal so, damals ähm, zu dieser Zeit äh, habe ich ja schon gelebt, äh, ein bisschen mehr gelebt als du. Und äh, das war ja einfach ein totaler Hype. Ja, befeuert durch Manfred Krug und die Werbung und so weiter. Und das ja, wäre ja so, wenn du heute die populären Tatort-Kommissare ähm, oder hier die Münsteraner, also das populärste Tatort-Pärchen, sag ich mal, wenn die Werbung machen oder ums es hipper zu machen, Joko und Klaas, ja, äh, sich hinstellen würden und, und sagen würden, hey Leute, das ist the next hot shit, ja. Äh, dann, dann, dann kaufen diese Leute das. Und ähm, das hatten wir ja, äh, so, so muss man sich heute vielleicht vorstellen, ja, wie, das, wie das damals einfach war. Aber da hat eben Gier Hirn gefressen. Ja? Und ja. Äh, das haben wir jetzt auch wieder gehabt. Wir sind ja auch wieder am Ende von so einem langen Zyklus und jetzt hast du halt den Inflationszyklus. Eigentlich musst du ja jetzt heute in Aktien investieren, um der, mit der Inflation stattzuhalten. Ja? Aber äh, die Frage ist, ob sie das dann tun, weil jetzt die Märkte gecrasht sind und ihre Inflation, weißt du, Weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube, es ist jetzt aktuell eine schwierige oder eine schwierige, man würde vielleicht auch sagen, interessante Zeit, wo man sich einfach anschauen kann, wie auch aus, aus der Sicht einer Forscherin, die ich ja auch bin, wie reagieren mhm. Leute auf verschiedene Sachen, die passieren, wenn die Börsen runtergehen, wenn die Inflation steigt. Was ist der treibende Faktor? Das sind natürlich Sachen, die wir uns jetzt erst angucken können und das werden wir wahrscheinlich erst ein Jahr, in, in ein paar Jahren beantworten können.
0: Mhm. Aber deine Empfehlung wäre zu sagen, auf jeden Fall in Aktien investieren wenn du einen langfristigen Horizont nee. hast und andere Rahmenbedingungen stimmen?
1: Naja, ich denke einfach, und das ist ähm, ja im Endeffekt eine, eine Meinung, die wir bei Arevo vertreten, dass Anlageprinzipien letztlich zeitlos sind. Mhm. Also breit diversifiziert, günstig, nicht zu viel traden. All das, was das Produkt bei uns ja auch eben machen soll, ist eigentlich etwas, was zeitlos ist. Und wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir wissen nicht, wie die Inflation weitergeht. Wir wissen nicht, was der Markt macht. Man sollte gucken, dass man langfristig eben finanziert und dass man eben auch, wenn oder anlegt und dass wenn der Markt eben auch mal runtergeht, dass man da mit runtergehen kann. Und wie die Inflation morgen ist und wie, wie, der, wie der Markt vorne ist, das wissen wir halt eben einfach nicht. Das geben wir auch offen so zu. <lacht>
0: Selbst ihr Wissenschaftler gibt das zu. Aber das ist doch auch eine Aussage. Das heißt, lasst euch nicht verschrecken von der Inflation. Natürlich. Äh, hat man dann aktuell vielleicht weniger Geld zur Verfügung, weil eben man das für den täglichen Konsum braucht, aber es sollte einen nicht abschrecken, trotzdem zu investieren und ähm, das wäre mein Fazit. Sabine, always a pleasure. Äh, ich habe wieder was gelernt und ich hoffe, ihr habt auch wieder was gelernt. Ähm, wie immer, es machen wir natürlich keine Anlageempfehlung hier, aber ich würde trotzdem sagen, guckt euch gerne mal bei Arero um, äh, was für coole Sachen äh, die Kolleginnen und Kollegen dort machen und ähm, wir analysieren natürlich Fonds immer regelmäßig und da guckt gerne mal rein, was wir da so an neuen Auswertungen haben und wer noch was zu Inflationserwartung wissen will, kann gerne nochmal auch nachhören, was wir in der Safety Night besprochen hatten, weil da hattest du dieses Thema nämlich auch. Ich danke dir, liebe Sabine. Habe ich noch was vergessen?
1: Ich glaube, soweit äh, haben wir alles besprochen. Und ich hoffe, das findet jetzt Anregungen bei vielen Zuhörern, die dann auch darüber diskutieren und die Männer öfters mal zum Einkaufen gehen. Absolut,
0: das sehe ich genauso. Okay. Für mehr Info gibt es natürlich money.de unser Newsletter, wo wir Gäste wie Sabine ankündigen. Ähm, und wir sind sehr aktiv auf Social, wie ihr wisst, auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao und tschüss, Sabine. Tschüss.